0: 大家好，欢迎来到你们的《女人的存在微信批判》，我是鲨鱼。今天要跟大家聊的是关于早起这件事情。不知道大家有没有在很多的那种新闻媒体上面，然后都疯狂看到很多人就说，呃，成功人士什么都是早上五点以前就起床，然后什么，甚至很多什么四点半起床之类的，然后他们可能就是会。什么早上什么健身或者什么运动两个小时，然后之后什么看书之类的，然后再开始工作之类的。对，我记得我好像大学的时候就有听说过这件事情吧，但是我那时候听说到这件事情，我是完全傻眼，就觉得说，呃，就是那种好啦 o、OK, k 我注定没办法当，<笑>我注定没有办法当成功人士，我完全可以理解。而且老实说，我也自己也一直不觉得自己是那种。会成为成功人士的态，度，就是毕竟嗯，可能大家都会讲说你要什么很自律啊，或者是什么之类，就是讲很多很困。对我来说，当时的我是非常困难达成的一件事情。对，那时候我就觉得说，哦，为什么要搞那么累啊之类的。但是我不知道是到底是因为年纪渐长，还是因为还是因为就是时间总是不够用到一个程度，就是我需要正视这件事情。然后开始立志，就是想要成为时间管理大师之类的。对，就不是不是不是时间管理大师，就是为了做很多工作，不是为了，而、呃、不是为了去就是做一些奇怪的事。但反正我觉得可以当时间管理大师的人都很厉害。因为老实说，我一直都觉得，就大家都会说时间公平嘛。但像我这种就是睡很久的人，我就觉得时间其实在太公平。因为我就认识有人一天都要睡三,三四个小时，但他是一天当中就有好多时间可以用。但是我一天都睡超久，我就想说，哎，这是不是对我来说是个不可能的任务？但是呢，我最近就发现，就是想说可以来挑战一下。那为什么？我觉得其实我真的蛮怪的，有时候就是突然想做什么事情，就是起心动念就开始做。就我真的觉得，如果是以前的我，就知、是、道现在的我就是想要想要。搞什么早起计划话，应该会觉得自己是神经病吧？就觉得自己痴人说梦。应该不是神经病，应该就是痴人说梦那种感觉。然后以前很久以前的时候，我其实是有会很早起来，但是我很早起来通常都是因为断考前，然后就是书读不完，然后我就很早起来，很早起来读书，就可能五六点起来读书这样。对，但是那种都是特殊情况，就是它完全不能够当成一个。当成一个常态，对，像我知道有一些人是严重到就是怎么样，无论如何都不可能那么早起来。但我觉得就是你真的有那个需求的时候，其实你就是真的爬得起来。对，例如说你那天要出去搭，你要出国去搭飞机，你早上六点，你早上六点的飞机，你最好是什么早上三点起不来。就其实这种都是，就是感觉其实没那么，感觉其实就是你有没有那个必要要这样做。你真的有那个必要的时候，没有人真的做不到。就很像很多人会说什么，他很就是比如说人都有恐惧嘛，很多人说怕什么东西怕什么东西，但是等到比如说真的生死存亡之际的时候，我就不相信就是他还会怕那个东西。就我觉得有一些真正的恐惧，就是真正已经到恐惧症的那种东西是是可能真的很严重，就是很需要克服这些。但我觉得大部分的人，就是到紧要关头的时候，其实早就已经忘记自己会害怕那个东西，因为当有一个更重要的东西在你眼前的时候。它就會被比下去了，所以很多事情都是比较出来的。然后重要重要的事情就是可以，真的你觉得心里觉得重要的事情就是可以可以压过一切，这个力量真的很神秘，就很像你避雨的时候也都是可以很早起來。所以我觉得真的不可能起不来的人是没有，但是你要怎么样把它维持到一个常态的，就是就是一个很困难的事情。首先就是我们必须要了解一个重点，就是其实人。的，就是人的生活周生活的规律这种周期，其实每个人是非常不同的。虽然说大部分就是可能会有一些统计数据跟你讲说，就是如果你是几岁的人的话，你应该要睡睡多久，或是或是呃大部分的人他可能是几点睡觉几点起床，就是都会有一个常态分布嘛。那当然最多的就是因为这个是常常态分布，所以应该是呈现一个中型的曲线。那主要，如果你是比较正常一般的普遍大众的人的话，可能就会集中在中型当中比较中间的位置。那可能就是会有，可能就是可能十一点十二点睡觉，然后早上早上可能七八点起来，这个是最，或是六七点起来，这个是最可能最普遍的。那也有一些就是那种超早起人类跟超晚睡人类，然后超早起人类就是我在 YouTube 上到上面看到一个女的，就是她说。他就说他，他从小就从他有印象以来，他就是每次，就是可能连幼稚园或是国小，他就是每天早上都三,三四点就會醒来，就是自己睡一睡三四点就醒来。那这个真的就是基因强大，真的就基因强大，就是每天早上睡一睡三四点起来，这个真的是基因不可违抗。对，他说三四点起来，然后他就开始就是找找事情做，因为他他那么早起来不知道干嘛。然后他晚上呢，大概就是吃饱饭之后，可能七点。就是六七晚上七点多八点，他就会去睡觉，对。<笑>然后这真的对我来说简直就是那种脑袋爆炸，因为我我从小是那种晚上八点才吃饭的人，然后晚上十二点才睡觉。对我从小就晚上十二点睡觉，然后所以我就想说，我就真的觉得超级不可思议，我真的觉得超级不可思议。但呃，但他讲说他自己是住在那个住在就是英国，然后如果到了。到了可能冬天的时候，太阳不就很早下山嘛？然后他就说，因为太阳很早下山，所以他可能到晚上的，到晚上的真的吃饱饭之后，他就开始超级想睡。对，虽然说我觉得很奇怪的事情是，可是早上三四点的时候也没有太阳，但他的生理时钟就是这样啊。但每个人差很多。但我觉得如果是像晚睡型的人，我就觉得很难界定，因为除非你是真的就是那种。每天都超晚，都完全不会累的人。要不然，其实大部分的人，就算不是那种作息，就是就算你的你的基因的生理作息，并不是如此。但是，绝大部分现代人都是会熬夜。就大部分的人，就我觉得我认识的人啊，我认识的人里面，就是睡觉的时间都超晚，就可能是通常都十二点起跳吧。我很少听到有人十一点睡觉，十二点就是最早了，十二点就最早，然后可能就是开始一点两点之类的。就可你大半夜都在网络上可以看到很多人在发现实动态或者干嘛，还蛮还蛮常见的。对，但我觉得真的是有差，因为我觉得更久以前的话大家更晚睡，但是可能真的是跟年龄有关系，大家开始变比较早睡。所以也许说大家其实本来不是天生的那种夜行性动物，但我确实是也有认识真正夜行性动物，就是它可能就晚上的时候精神特别好。我觉得其实你真的要观察自己是哪一种。就是哪一种作息的人，你要先观察，就是你自己平常在一天当中是哪一个时间最容易、最容易可以专注。如果你发现，就是你在一天当中某个时间点特别容易，就是可以特别容易可以集中精神什么这些话，代表说可能那个时间对你来说才是比较，就是才是比较适合。但是我觉得这有个误区，就是我小时候都觉得。半夜的时候读书是特别专心，像我以前小时候可能读考试的时候，都是一两点、两点一两点的时候是最最专心的时候，半夜一两点的时候，对。但是我后来发现一件事情，就是觉得好像其实是我的重点是在于不是在于早上跟晚上，而是在于就是有没有世界睡觉了没这件事情，就是城市如果安静下来的话，我就比较能够。城市如果是安静中，它就比较能够工作。所以其实我后来就，为什么我后来大学的时候常常就是五六点起来读书，就是因为，就是只要是只要是世界还没醒来的话，我就可比较可以专心。所以其实半夜跟清晨是同是同理的。然后我后来就渐渐长大，我就渐渐把它改成，就是可能虽然说可能真的没办法说，还是会读到两三点，然后再五六点起来。就是中间就睡很短，这样读到两三点，然后五六点起来，但是反正总之就是都是在，嗯，看起来夜深人静的时候，其实清晨看起来夜深人静，因为太阳还没出来，然后世界还没醒来，对。但是就是在更就是在在更所谓深夜凌晨，我就是想要渐渐的，就我就想说，哎、欸，就是随着睡觉时间可以提早一些，然后是不是可以把时间挪去早上？其实我觉得就是跟。之前讲说怎么排行事力的事情有点类似，就你排行事力的时候，不是行事历里面会有一格，会有一格一格的那种 block 吗？然后很多人都会推荐这种用行事历里面一个 time block time block 的时的方式来去去阻隔你的时间，因为它一个区块一个区块就有点像是限定你这个时间内一定要去做那个 block 里面要你做事情，对，所以说。嗯，就是有点像是，如果我现在原本是晚上两点，事情可能要做到晚上两点，那我十二点的时候，我可能就可以决定说，那我是不是把晚十二点到两点的事情移到隔天早上的可能六点到八点，这样子的话，我其实白天 schedule 都不会被都不会被影响。那这样的话，其实就算就是一个乾坤大挪移的感觉，对，反正就。我觉得这其实都是一些时间时间的，就是我想要真正的成为，就是不只是要成为时间管理大师，你要成为时间的魔法师，就进行这样的乾坤大挪移。就觉得说，哇，我是一个好早睡、好早起的人，然后又把好多事情都做完的人。对，其实就是一个这么简单道理。但反正如果你鉴鉴定出你到底是哪样做息的人的话，其实重点就只是在于，就是你要把你的你要把你的作息就是稳定下来这件事情。因为其实很多人都会说，早上起来就是完全起不来，然后早上起来超累。的原因就是实际上科学上的原因，其实是因为就是你原本的你原本习惯的作息可能就是超晚睡、所以超晚起，所以说这个作息其实已经蛮磕在你的磕在你的身体里面。所以当你就是违反这个作息很早起的时候，你就会觉得哦，我就是一个没办法早起的人。可其实这个真的是未必，就是。因为你没有办法，你还没有确定你到底是哪一种，你到底是哪一种 type 的人。但我觉得其实也不是每个人都真的能够确定，像我自己也完全没办法确定。我觉得我是，我之前有做过一个就是测试，你是。你是适合什么？就是是早起人、晚起人，还是中间人之类的？然后我测出来就是那种中间中的中间，就我完全不是早起人，也不是晚起人。但反正我觉得这个只是一个倾向性可以参考啊。主要是其实你的身体是可以调整的。当然，就是如果你要调整成完全日夜颠倒，那可能是有点困难，因为日夜颠倒毕竟是比较违反就是生理上的一些。所以说，如果你是夜班的人员的话。值夜班的工作的其实是对你身体是一定会比较不好，然后你的健康状况跟寿命也都是在统计上有影响的一种职业伤害。所以说，嗯、呃，主要是调，就是比如说你是可能从从像那种最夸张的人，可能是七八点晚上七八点睡，到可能晚上可能两。最晚可能两三点睡，就你完全颠倒的话，真的不太好。就是可能在这个区间挪动的话，就是可能按照你自己作息是可以去改变，对。但是反正我觉得是可以，我对我这个中间人来说，我觉得是可以调整，我觉得是完全可以调整。像我以前可能很晚睡，但我觉得真的就是一种习惯，从小就真的很晚睡，就东摸西摸干嘛的，然后就。突然时间就变很晚哎，然后而且我真的觉得晚上的时间不知道为什么就是这样消失殆尽。我从小就觉得，就是晚上的时间简直就是一个精神时光。我就可能呃小时候啊，我都听别人说，觉得小时候晚上的时间很长，因为你可能国小下课四点钟，然后。到晚上，他们都就我之前问过我同学，然后他们都觉得国小的国小的时候问的，就是我同学都觉得晚上的时间好久，哦，但是我都觉得晚上时间超快的，就我的晚上时间都不知道去哪里了。就是，然后放学，然后很多事情，可能我从小过很充实吧。我就晚上很多事情，然后从下午四，而、欸、且重点是我还比别人，要，后别人要比别人晚睡。就我都晚下午四点放学之后，到晚上十二点才睡觉。明明晚晚我的晚上有八个小时哎、欸，然后我的晚上就这样咻的过去，完全没有感觉，真的完全没有感觉，超荒谬的。但我觉得有点像是说你晚上那些时间都是虚度的感觉。对，其实我小时候的时候根本就是还没有。真的小的时候还没有社群软体，就是社群软体可能是比较稍微晚一点才出现，就是在最小可能幼稚园的时候是还没有社群软体这种东西。但其实我后来就发现，我人生的所有晚上，就是可能在可能在大学毕业前或是高中以前，所所有就是晚上的时间，其实大部分都是被拿来就是虚度社交上面。对，就是呃，晚上的时间就是可能我我就是都很常在，就是在跟家人聊天啊，或者什么之类，就是反正我可能就是一直叽叽呱讲个不停，然后这些时间就是完全消失。就虽然说很快乐，然后以一个童年来说，可能是没有问题。虽然说可能回过头就會觉得说，哎、欸，我童年的时候要是不要浪费那么多时间在社交。然后后来有社群媒体之后，就更发疯了。就我不知道我小时候真的超爱社交的，对，反正。反正就浪费很多时间在社交，但我觉得优点当然就是说，在那当中当然是有很多快乐回忆或者什么的，然后导致结果到后来导致就是我长大之后完全觉得社交是浪费时间的事情，然后变成完全有一段时间真的很久很久完全没有完全没有社交。好，改天再讲社交这件事情。但我觉得就是晚上的时间真的是很容易虚度，这个是事实。然后我觉得这个就是跟现代人就是整个现代城市生活的的步调是很有关系，就是因为。感觉很像，比如说你公司公司下班结束去聚餐，或者什么，或是你晚上跟朋友约，就晚上这个时间，对现代人来说，就是一个可以玩耍、放松，然后。浪费时间的时间，然后这个时间你浪费时间的时候，你就会觉得非常的心安理得。就是大家已经太习惯，就是利用晚上的时间来浪费时间。所以说，就是在晚上的时候，你特别会把这个时间拿去做一些不知道在干嘛的事情。如果你今天是就是决定好要就是今天就是要玩游戏，或者决定好今天就是要跟朋友出去，那当然没问题。但是其实我觉得大部分的时候是，就算你没有约的时候，其实你也不知道在干嘛。嗯<咳>，就你躺在床上，然后花花，就是花花社群软体啊，花花 IG 啊，然后时间就过了。然后这个现象呢，其实是进而导致，就是你的睡眠时间完全无法控制，因为你可能觉得这个时间是可以做，可以耍废、划手机、做一些事情。然后你划着划着，其实就会随着你今天到底有多少有趣的东西要看，比如说你一个影片看完就看第二影片，你到底有多少影片要看？你看了很多影片中，你可能睡眠时间就一直往后延，想说哦，再看一影片，好，再看一影片。所以其实真正的一个一个重要方法是，你要。就是你要决定你要几点睡觉这件事情，就几点睡觉这件事情应该是你先决定好的，而不是因为你做的某些事情来决定好。就这个事情是跟早上起来是完全息息相关。就你晚上到底有没有什么时候决定什么时间睡，就是决定等于说间接的决定你早上几点起得来。因为假如说你每天晚上都两点睡，你早上怎么可能六七点起来，或是你怎么可能成功起来但是不累？就是根本。根本是天方夜谭，或者是说你真的可以做到，但是你爆肝之类的，很多很多状况都是都是类似这样。所以说，你重点是你要前面讲那么多，就是关于你晚上如何浪费时间，就是因为跟你讲说你你要决定你要几点睡觉。就是现代人问题就是你晚上花太多时间在耍废，然后然后你没办法决定你确切睡觉睡觉的时间。然后重点就是要建立前面一开始所提到的那个。一个规律的 routine， 就是你必须要保持住这个 routine， 你才有办法，就是在同样时间睡觉，同样时间起床，你才有办法去调整你的作息。然后比较好的调整作息方法就是你要一个就是比如说早半个小时，早半每天就是调整半个小时的时间去睡觉。然后你如果决定你决定睡觉之后，就是你必须要开始建立一个。你必须要建立一个晚上的睡觉前的 routine。我觉得这件事情是我自己也观察到，就是我自己有成功达到达成这件事情的一个重要关键，就是我觉得这个 nighttime routine 就是比你想象中还要重要非常多。就今天讲好了。假设你已经决定了，你晚上十二点要睡觉。像我就是，我是决定了晚上十二点要睡觉，因为我觉得就是再早对我来说真的有点太困难，因为我可能前面还有很多事情没做完，然后或者是我工作工作时间拖到比较晚，没有办法那么多时间准备睡觉。所以说，嗯，十二点的话，我觉得是我自己定。假如说我今天已经定了十二点这个时间，然后我觉得很重要。为什么？其实这件事情我是误打误撞，我自己发现的一个。一个点自己发现的一个方式，就是因为我我可能十二点你要想看，如果你十二点睡觉的话，你不可能就是你滑手机滑到手，你还说啊现在要去睡觉，那你是不是等到十二点钟才开始去刷牙或者做一些事情，就是保养之类的？然后等到你弄完之后，可能就又过一个多小时两个小时，所以其实就是你不可能就是说我安排十二点睡觉，然后十二点才开始准备睡觉，就是准备睡觉是需要一段时间的，就是除了在生理上，就撇开你要做的那些。那些就是刷牙、洗脸那些事情的 routine 以外，就是你，你真的生理上不可能十二点睡觉。就是你重点是在于，有很多人就说哦，我又不可能就躺到床上就睡着。有些现代人就是睡眠有问题的人，睡眠障碍的人其实非常多。你第一点，你就已经不可能躺在床上就马上睡着了，所以你一定是。要有一些其他的，你一定要有一些其他辅助方式。那我觉得其实就是因为，其实我我自己不是那种没办法睡觉的人，但是我觉得就是有这个 nighttime routine 对我既然效果很好的话，对那些睡不着的人一定效果更好。因为你从比如说我安排十二点睡觉，那我就是可能从十点我就要开始准备睡觉的事情，然后十点到十二点这段时间。十点一到，我就先去先去刷牙，然后我觉得有一个起始动作也是非常重要，就是你要有一个非常简单的起始动作，让自己就就是让自己的就是整个人都知道说我已经开启了这个晚上睡觉 routine 的开端。就有像是一个开关一样，就是你要先把灯打开，你才能进房间做事情。所以说，就是我安排第一件事情就是刷牙，然后我刷完牙之后，因为刷牙就是一个比较睡前的事吧，所以我刷完牙之后，就会有一种感觉开始要准备睡觉的氛围。然后可能后面我再安排，就是要就是可能用牙线啊，或是就是擦哪一些擦哪一些保养品啊，然后可能晚上还要就是做个瑜伽伸展拉筋之类的，然后或者是。看几页书，然后把一些没有没有没有回完的讯息，就是一些比较杂物的工作，就是也是顺便在准备睡觉的过程中去做完。就我我自己觉得，我之后我自己后来弄出来的方法是这样，就是因为我觉得回社群软体，但有些是必要的嘛。那回社群软体就是有点浪费时间。就如果你用一个大好的时间在那边回社群软体的时候，我就觉得很，我就觉得啊，好像很浪费时间，然后就觉得很麻烦。但是。最后这样就变导致我之前的状况就是我很长很久都没回别人讯息，因为我就觉得我就觉得很很我就觉得等一下再回好了，等一下比较零碎时间再回，然后导致我没有一个时间去回，所以我后来现在就变成说可能十点到十二点的时候，我一边在比如说擦保养品的过程当中，擦保养品中间不是需要一些间隔的时间嘛，就可能顺便回一个讯息。然后处理一下，但是虽然说我觉得有时候把控不好的时候，就是会有点超时，所以说你才会觉得说，哦，你十点才准备睡觉，你十二点才睡，你睡觉准备睡觉花两个小时哦，听起来很夸张，但我觉得其实没有很夸张，就是你再加上一些你的杂事，而且加上我还要做瑜伽，可能做瑜伽也要花二十分钟、三十分钟，所以说其实两个小时真的不长，从十点就开始准备。睡掉这件事情真的很重要，就是你要必须要提前这一段时间。如果你的你的 routine 比较短，就你晚上也没有要运动什么的，那你可能就可以调的，你就可以短一点时间，不用像我一样用两个小时。但我真的觉得这个有这个 nighttime routine 的事情真的是非常重要，就是你按照这个，你每天都按照这个流程去做之后，你你能够，你越来越能够就是把控到。在正确时间睡觉，但其实我也不是一开始就成功。就我最开始的时候，其实是很失败。我最开始的时候，是我大概十一二点，然后才开始进行我的那个，才开始进行我的 routine。然后我十一二点开始，因为我一开始不知道嘛，这都是需要实验的。然后你一开始不知道的时候，你就会很浪费，就是你就会你很晚才开始，然后很晚才开始，我就发现说，哦，原来我做完这个 list 上面的，就是 routine 上面 list 上面所有事情。已经两，已经一两点了，那我就觉得超扯，所以我其实也是渐渐的，就是才把十点这个时间定出来，就是我是发现我需要多久时间做完这个 routine， 然后我才会把整个 schedule 往前提，然后所以就现在就是已经稳定变成我十点钟就要开始准备，就要开始准备睡觉，就要开始做准备睡觉的事情，然后我有做一个 list 之类的，然后就是在管理，就是每天的，就是要把那些。就是固定的 habit 全部做完这样的感觉，但这个部分也是可以改次再改次再跟大家分享，对，因为那又是另外一个，就是可能习惯追踪，就是一些其他的其他的部分。然后关于隔一天早上如何早起的这件事情，我觉得，呃，除了刚,刚前面讲的关于睡前的这些东西，就是。还有一个心理状态比较重要，就是你心你内心中要把睡觉当成一件重要事情。像我觉得我真的从小到大都没有把睡觉当成一件重要事情，我都一直把睡觉当成我想我就是累了我想睡就睡，然后就是没有把它当成是一个就是应该要规划的事情。对，反正我觉得就是你要把睡觉这件事情当成是一个时间规划去做，它才会变得比较有。品质，然后所以其实品有品质的睡眠也是非常重要的事情，然后所以才会说，就是你如果你按照就是有一个 routine 在渐渐准备睡觉的话，其实你睡眠品质也会相对提升。虽然说人家当然讲说最好就是你睡前都完全不要看蓝光什么之类，但我觉得那个对我来说比较难一点。然后再加上就是我其实没什么睡眠障碍，所以我就我就暂时还没有去执行这件事情，因为可能还有很多东西都需要用到手机，就可能不管是不管是就是。就是回讯息，或者是就是我的一些睡前杂事，就是都还是会用到手机，所以我这个部分我比较没办法做到。但如果你是有睡眠障碍的人的话，就真的推荐你，就是可能在你的睡前的 routine 上，就是不要，因为我连那个 routine 都登记在电脑上。那如果你是就是真的要避蓝光，可能就要写在纸上之类的。其他的一些做法也是有的，然后。我觉得有一些人就是没办法早上起来的一个很大的原因，还有就是关于就是你有没有你有没有就是咖啡因就是咖啡因上瘾的的症状，因为其实咖啡因之前就是有讲过，就是咖啡因戒断嘛，不是有讲过这一集嘛，就是因为咖啡因它真的会呃严重打乱你的那个严重打乱你的你的那个作息，因为它可能残留在你的身体的时间很长，虽然说它。呃，数据上是说八小时，但其实在每个人身上的状况是很不一样。有的人呢，当然完全没差，就是可以，他就是可以睡。但是有的人是他睡了，但是他睡眠品质会不好，就是他可以睡，像我就是，就我我还是可以睡，但是我晚上就会睡眠品质就会比较不好，对。然后也有人是完全就是会被影响，然后尤其是年纪越大的话，你越容易被咖啡影响，所以说。就是很多人都开始戒断咖啡因，也是因为这样的原因。然后我觉得这个部分就是你自己要调整、啊、就有的人可能就是早上一大早就是一定要在几点以前把它喝完之类的。然后有的人就是因为太严重影响了，所以说他就是完全把它戒掉。但其实你在调整作息的过程中，先把咖啡因戒掉是一个很好的。改善方式的原因是因为，就你可以等到稳定后再开始喝，因为就是你有点像是你现在正在努力调你身体里面的那个生理时钟，可是如果你加了咖啡因这个重大的变因之后，就是你这个你这个实验就很像被干扰一样。因为它可能就是会有给你很多不确定因素，而且你又没有办法就是真的完全了解咖啡因在你体内作用的状况，所以说就是你先把这个变音排除，然后你调整好作息之后，你可能在需要的时间就是再开始喝，那可能会是一个比较好的做法。对，所以咖啡因的部分就是看你自己的状况。然后早上起来的话呢，早上起来的话，我觉得非常重要的一件事情就是你要走去光线前面。就是早上起来之后，就是有一件很重要的事情，就是你要走去光线。我觉得这件事情差超多。就如果你就是去站在太阳光，站在窗户旁边，你在窗户旁边站个五分钟，你就会比较容易醒来。因为其实这个就是，这个就是你利用你身体的机制，就是身体就是。感受到阳光就会比较容易起来，因为这是就是人人生理上的一种作息嘛，就是在从农业时代的时候，大家就是日出而作，然后日落而息。所以说你的身体确实是这样，就我们人类是一种日行性动物。所以说，就是你早上起来，如果你觉得很想睡觉的话，你就是去站到那个窗户旁边，然后给自己很多阳光。然后你就会，你的身体就会渐渐知道苏醒，就是它它有那个机制知道它会苏醒。就如果你起床然后一直在很暗的地方的话，那你就会继续很想睡觉。对，光线其实真的有很大的影响力。那如果你是说你就是根本连起来都还没办法起来的话，所以其实有一些人他家里有那个电动窗帘，我看国外的人啊，还有一些电动窗帘，他是早上就是时间到的时候，还有那个智慧家电，他早上时间到，他窗帘会自动拉开，然后他窗帘自动拉开，其实他就。很更容易在闹钟响的时候醒来，因为你原本在超暗的，然后闹钟响，你根本就不理那个闹钟。但是如果你的窗帘已经被打开，自然光已经整个打在你身上，就是真的有那种妈妈讲说什么太阳晒屁股的状态的时候，你其实就会比较会真的比较容易起来。然后我记得我小时候的时候，我妈也是去把那个。窗帘拉开，其实后来我就会热得熱熱受不了就起來，但是这是夏天啊，冬天就是呃这招没用，冬天这招对我就没有用。所以你起来之后再站到阳光下站一下下，我觉得这是一个这是一个方法。但如果你躺着的话，可能就效果比较不显著。这样，那如果你是要讲说，那我早上就是完全真的怎么样，就是完全没有想要起来的感觉。其实我觉得有一个有一个点是在于你心中要知道你为什么要起来，因为我后来发现这件事情是因为。我我就发现说，呃，如果我今天早上真的有一件很重要的事情要做，例如说我跟别人约好有一个开会，或者是跟别人就是，或是早上就是有什么事情的话，其实我就是真的能够起来，我就是更更能够从床上爬起来，就是我可能死也要起来那种感觉。对，所以说，我觉得一方面是我是那种完全不喜欢不喜欢失约的人，对，就是可能就是如果我约好一个东西的话，我就一定会我就一定会到。我我并不觉得我自己责任感特别强，但是如果我跟别人约的话，我就会想我就会想起来，因为我会觉得说哦，如果我就是我如果就这次没有用的话，我下次是不是要重新跟他约，或者说对方可能会不高兴，就我会觉得说后面就我不到真我并不是责任感很强，我就是单纯觉得说如果我不到的话，可能后面会衍生出更多麻烦的问题要我解决，所以我为了避免后面麻烦，我就决定早上就是决定就是一定要做到，所以说。我就发现，我早上只要有一个目的，有一个很明确的目的的话，我就起来会很容易很多。就是在我可能闹钟响，就是还在半梦半醒之间的那个苏醒之际的时候，我想到一个，我想到说啊，我等一下，对我等一下马上就要去干嘛的的那种情况，我就特别容易早上特别容易起得来。但是当我脑中完全没有这些想法，就是我现在起来也没有要干嘛，就是我就觉得哦，今天我起来也没有要干嘛的时候，我就一定会贪睡。我就一定会按下勇敢的按下那个弹水键，因为、啊、反正也没有要干嘛，不如再让我多睡一下，就有点像是你那时候被恶魔正在拉扯，但是如果你有另外一边的另外一边的那个睡觉恶魔一直在拉扯你，然后你有，但是如果你有另外一边的一个,一个目的在的时候，你就会能够去抗衡那个睡觉恶魔拉你的，就是床棉被恶魔拉你的力量，但是如果你完全没有的时候。你就根本不可能起来，因为你就觉得呃，然后就直接被陷入，就没有另外一股势力在平衡，所以说有一个目的是很重要。既然刚刚讲到贪睡的事情，就顺便提一下贪睡的问题好了。就我觉得我我自己是一个非常爱按贪睡的人，就是你知道吗？按下贪睡的那一瞬间，你就会觉得你自己很像很像大赚了一笔的感觉，你就会觉得好赚哦！我又多睡十分钟，好爽哦！就是贪睡就是有这个神秘的魔力，就明明那个十分钟，跟你晚上十二点去睡觉，你提早十分钟睡，你就可以获得那十分钟的睡眠。可是你早上那十分钟的睡眠，你就是会觉得特。特别爽，你就是会觉得早上那十分钟的睡眠，跟你晚上提早十分钟去睡觉的那种睡眠根本就不一样，完全不可同日而语，因为。早上起来真的是你很想睡觉，然后你就是多那十分钟你就觉得就死扒的不放，所以这就是贪睡的魔力。但是我跟你讲，贪睡真的是一件要戒掉的事情。我这这个部分我自己还在努力，没有到完全成功。就我目前大概还是会按个两次贪睡吧，但我贪睡一次都只有十分钟，所以可能就是还是会比预定时间晚个长长啦，会比预定时间晚个二十分钟起起床。然后后来我是就是都把闹钟调比较早，然后这样延后之后，它就还是会再原定时间。但是我后来发现这样真的不好，因为就是贪睡这件事情是完全对你的睡眠是完全无效。就你在贪睡的那一个过程当中，其实你是完全没在睡。就是贪睡就是在你那种第一次享受，其实你可能已经醒来。所以你在贪睡的那二十分钟、三十分钟、四十分钟那一些时间里面，其实你都没有在睡觉。就是你你都只是在一个弥留的状态。就如果你有戴那种什么运动的，就是那种运动手环。或者手表之类的，其实你去看那个睡眠的，它不是都有那种睡睡眠曲线图吗？你去看你那个睡眠曲线图，你就会知道你贪睡那段时间你根本没在睡，就它的那个线是浮在一个超高的位置，它只是介于醒跟没醒之间而已。所以说，那个贪睡对你，对你一整天的精神是完全没帮助。就你不如，就是如果你今天是。七点要起床的话，你就是真的一定要弄到七点再起床。如果你设定六点半，然后再贪睡半小时的话，其实你是少睡半小时。就是这件事情大家一定要知道，就是你贪睡的那半小时是少睡了半小时。就是我之前一直都不理解这件事情，我就是觉得说，反正我把晚上，我把往就是我先往前调，然后再贪睡三十分钟，爽啦，这样。但其实这真的是完全无效，就你等于根本就少睡三十三十分钟，超级超级不赚。就你觉得超赚的事情，其实超亏。就是你觉得超赚，但真的超亏，因为你这样做真的就是，你这样做真的就是你就是反而少睡了。所以说，真的这一点非常重要，就是千万不要贪睡，千万不要按下，呵呵不要按下贪睡的贪睡这个万恶的按钮，真的是不要。但我现在还在努力啊，原本我大概是按十十五个贪睡，二十个贪睡，我现在变成剩下两个贪睡，我觉得就是我已经在努力。这个部分如果之后有进步的话，再跟大家报告好吗？就这个部分真的。这部分真的完全没有。然后其实其他人有推荐，网络上很多人推荐一个方法，就是说你要把你的那个闹钟放在超远的地方，然后让你就是要起来去拿。这个应该蛮，这个应该蛮陈腔滥调，就这这个概念大概是从，大概是从可能我们国小或是很久以前，就是真的二十年前就有人在讲的一个概念，就是把你闹钟放超远。但是这个我真的觉得对我来说，我对我个人来说完全无效。你知道为什么吗？因为如果我把闹钟放在很远的地方的话，我根本听不到。就我是一个睡到死掉的人。我我如果闹钟不是放在，我如果闹钟不是放在头的旁边，只要不是在头的旁边一公尺内的话，我是绝对听不到声音。而且我小时候更扯，我小时候是就连放在耳朵旁边都完全听不到。我现在已经有至少放在。旁边是听得到，我是到高中开始才听得到闹钟声音。我以前，我以前在国中国小以前，就是都是要我妈就是死死死命的摇晃我，把我棉被抽走之后才会苏醒，要不然我完全就是呈现一个死亡的状态。就是天塌下来都叫不醒我，然后所以我，我我如果把闹钟放到超远的地方的话，我大概是永远不用起床，就是我根本听不到，而且重点是，就是我就算放那种超吵的、喔，就可能全家人都醒，就我觉得绝对听不到，就真的太远，就真的太远，我真的听不到，所以说。呃，这个部分我没有办法实行。就如果这个对你有帮助的话，你可以试试看。但是，就是我大概只要，比如说把把闹钟放到我的书桌上，我可能就真的完全，我就真的完全听不到了。而且我到现在还是常常会没听到闹钟。所以说，就是维持一个就是固定时间起床对我来说也是很重要。就是我可能没有办法那么依赖闹钟，因为闹钟真的是不一定叫得醒我。闹钟真的不一定叫得醒我，这真的是非常可怕的一件事情。然后，我觉得这跟晚上一模一样的一件事情，就是你到早上的时候跟晚上一样，也要有一个，也要有一个早上的 routine， 就是晚上跟早上都需要一个 routine。然后我觉得早上需要 routine 的原因，就是跟刚刚前面提到，就是关于说你早上起来要有个 purpose， 要有个目的的这一点是完全有关、有相关的，因为。就是你不可能每天早上都刚好要去避旅吧，你不可能每天早上都刚好有人约你，不可能早上刚好都有要开会，不可能早上都就是刚好有某件事情是你要提早起来。就我知道大部分的人可能都，比如说九点要到办公室之类的，就是会有到办公室的时间。但是问题是，你如果就是都在你刚刚好。就是要到办公室的那个时间，就是比如说你如果八点起床，九点就到了办公室，那你一定就是一定睡到最后一刻嘛，你一定是早上八点才起床。相信大部分人都这样，因为大大部分人都不是迟到在、啊。所以说大部分的人其实都有准时到，但差别只是在于，就是早起跟早起跟这种只是准时到的人的差别就是在于，他有早起的人是早很早起来，然后做了很多事情之后才去上班，然后。准时的人就是说我只是没迟到而已。然后我以前就是一直都是当那个我只是没迟到而已的人，就是我早上时间铃是那种完全压缩，然后什么三秒钟做完所有事情，然后马上冲出门的那种人。然后这个其实就是。这个其实就是因为我完全不懂早上起来的目的是什么，就早上起来完全没有目的啊。因为就是我以前就是可能避雨或起来读书这种我会起来嘛，就是因为早上有目的我就起来。但是这问题就是在于你在正常的上班日、正常的上学日，你根本不可能有一个理由，你根本就没有那么多理由。对，就是你找不到借口，你找不到一个借口那么早起来。就你早上起来要干嘛？看漫画哦，还是做什么？就是你要有很大诱因，你早上才会起来，才会起来，就才会愿意提早三个小提。叫你原本应该起床的时间两三个小时起、欸，这个其实真的是很不容易的事情。所以说，为什么要现在讲这个早上的早上的 routine 的原因，就是这样，就是因为你有这个早上的 routine 之后，你一早起来就会马上知道要做什么。就是跟晚上，就是我我的我的第一个动作是刷牙，就刷牙之后，就会渐渐开始做剩下后面的事情。但这个还是需要一段时间训练。就我一开始的时候也是会刷牙完，然后就开始滑手机，就是。完全断掉，就是完全 routine 直接被我直强制断掉。但就是你多做几次之后，它就会渐渐变成一个一条龙的感觉，真的会变成一个一条龙的 routine。就是你不用见一直去看你的那个 list。一开始的时候我都要一直看一直看，要不然我就会马上分心去做起他耍废的事情。但现在就是变得比较，我做完一个事情，我就会开始手就会自动去拿下一个，比如说拿下一个乳意，或是拿一个牙线之类的。的事情就是可以一边，尤其是可能可以还可以一边就是看个影片之类的去完成这些任务。然后早上的状况也是就，就是早上也要一个早上一起来就马上做事情，就是一个比较。比较容易成功，像例如说，你可以早上起来，就是早上起来第一件事就是先去站在窗户前面。我觉得这个是蛮推荐的第一个动作，蛮推荐第一个动作是早上起来先站到窗户旁边，吸收一下日月精华。对，然后你可能可以设计第二个第二个动作，你可以设计就是，嗯、呃，可以做可以做个运动，可以做个运动之类的，或是我看网络上很多人是都会开始做早餐呐、啊，但是因为。我自己是不吃早餐人，所以说，所以说，我就是会，我就是可能会比较，而且我会有一种习惯，想去趴瑜伽垫，所以说，我应该会先去黏在瑜伽垫上，然后可能会就是做一些保，就是我会先趴一下，然后做一些保养之类的，就蛮多，其实蛮多事情可以做。就是你早上真的起来之后，你就会发现早上其实蛮多事情可以做，就你先晒完太阳，然后做个做个运动。然后建议就是早上做的运动是比较有活力的，然后晚上做的运动是比较比较稳定的动，比较稳定的运动。像晚上可能就是尽量的心跳不要不要太快，就是可能做一些比较比较温和的瑜伽之类。然后早上的话，我之前早上是做瑜伽，可是我后来发现早上做瑜伽，我之前超扯，我做到一半直接睡着。所以说，我我后来我今天我今天早上，又把它换成一个比较。比较 active 的运动，就是会会动比较快，然后会心率比较，就是不是瑜伽了，就是它就是一个运动。然后你心率动比较快的时候，就会整个整个整个动起来的感觉就会差很多。就是、你心跳变快之后，就是你全身肌肉都比较有。比较有动起来，然后也会比较清醒，所以我觉得这个是成功。我今天实验发现是成功的，就是早上起来要做一个比较比较 active 的运动，对。然后我觉得真的可以做很短就好。我觉得像我这样子刚开始的初学者，我就是做，我就是做个十分钟的那种，十分钟的那种苏醒的苏苏醒的运动就好，所以你不要。一开始就一定要搞什么三十分钟，这样你就绝对做不到。然后也不要一开始就想要当什么 five a five a m five a m club， 就是你一开始就想要加入什么 five a m club， 根本就不可能。就你想要一大早，就想要想要，就是一次原本明明就夜猫族，然后一一一突然开始就要早上五点起床，就是那种真的会死。的。而且你这种突然就是这样，成功率不大。就你突然拉太早。很难成功，所以说像我可能现在就先提看可不可以提到八，提到七点，提到七点，可能就可能这种运动过都做十分钟的话，就是你你有做，但是很短的把它做完，其实这个是最好的方法。这个如果大家想要知道那个关于习惯的事情的话，可能之后可以再可以再做一集再讲关于习惯的事情。反正就是反正就是你可以很短，但是你要做，就是这样。简单原则就是这样，你可以很短暂你要做，所以我现在就先做十分钟，这样我也不用提早太多起来，我可能只要七点起来就够了。然后，如果你要准备，你要准备你你就是你的早餐的话，你就可以再去准备你的早餐。反正就是如果你有按照一个按照一个你的 routine 去做的话，你就是早上起来之后就会哦很期待你早上有很多事情要做，所以你就会马上起来。尤其是如果你可以尽可能的把你早上的这个 routine 就是弄得比较有质感。就其实我平常是不太在乎质感的人啊，但是就是我知道网络上那些早起的人其实都很过得很有质感，就是他们可能会就是会。就是可能点点个蜡烛啊，或是干嘛之类，就是他们都是很有质感。但我觉得一对其他一般人来说，就如果你就是把早上比如听弄得比较质感，有一个很大的重点是在于说，就是你要让自己能够期待早上发生的这些事情。就如果你很期待早上的那一道阳光，你很期待早上的那个运动，你很期待早上吃早餐的环节的话，你有一个值得期待的环节，你就会起来，就会跟你期待去避旅一样。就是你期待去避旅，你就会起床。如果你期待今天早上要做什么早餐，或者你期待今天早上要做什么运动，或者你期待今天早上要起来干嘛，就算你看一看几页漫画也好，就你有一件期待的事情，你就会起床。所以说。就是这个早上 routine 的重要性就在于此，然后你就是按照一样按照这个早上 routine 去做的时候，然后有的人哦，有些人会放音乐，就是放音乐好像也不错，也是一个不错的，像我像我妈就会放音乐，就放音乐的话就是一个不错的，就是提升你早上质感，然后让你会想要起床的一个。很重要的方法，所以我觉得这些都还不错。然后目前我也正在努力当中。我这个礼拜，尤其是现在，为什么要在现在跟做这一集关于早起的事情呢？为什么要在现在做这一集呢？就是因为现在天气逐渐暖和了，然后。就是天气变热的话，大家要开始执行这个早起的计划，绝对是相对容易。就你不要，就是说你想要早起计划，然后从十二月开始做，就是保证你大失败。就除非你意志力非常坚定，无论如何都会成功的人，一般人的话真的超困难。你最好就是在夏天，就是说早上会很热的，冷气只要一关掉，你根本就醒了。所以你从这种时候开始培养你的作息是最。是最容易成功的，就是从这个时候开始调整，对，所以就今天分享的以上一些早起的秘诀，就是分享给大家，然后希望对大家有帮助。然后想说，我自己也就是跟大家一起努力，就是我也是在这个努力过程中，就是我这个礼拜是已经成功了，我这个礼拜就是大概都有大概都有七点前，但有几天真的蛮早，有几天就甚至六点起床，就这个礼拜都大概有七点起床，就。对，所以感觉就是还感觉感觉都还目前感觉还不错，希望呢下个礼拜可以可以继续努力这样，希望大家就也跟我一起努力看看，也许这个夏天我们就成为我们就能成为一个早起的人了。那今天的节目就差不多到这边结束啦，就是让大家知道说，就是其实就是早起这件事情跟就是你要成为一个很成功的人或是怎样的人没什么关系，就我觉得主要是。让你自己有更多的时间可以去运用，因为有些事情真的就是你如果早上早点起来的话，就是在一个清净的状况之下，你比较能够找到时间去做，例如说看书或者是只运动、运动之类的。就是蛮，就是很多事情，就是你要去挤出时间来做。尤其是如果你一整天都要上班，就是你已经是一个忙碌的人的时候，就是你更需要去挤时间，成为一个时间的魔法师。然后我自己之所以选择早起，开始选择早起的原因，就是因为我想要有更多时间可以做事情。然后我就觉得，我就发现，就是这个乾坤大挪移的方法，从晚上移到早上，我就可以更多时间做事。所以说呢，我就觉得这是一个不错的方法，就开始开始学习。然后如果你也有这方面需求，或者你就是。单纯想要成为成功人士，然后早上早上四五点起床的话，你也可以就是按照我讲的方法去试试看，慢慢调整呢。其实就是真的都是有机会的。虽然说我觉得，如果是我个人的话，可能四点半这种成功人士的起床时间，我应该还是没办法。但是我觉得，就是大家重点是在于找到你自己想要，找到自己适合的作息，然后在你适合的作息当中，你可以就是。更就是最完美安排你自己人生的方法，就是就是最好，就是你不需要去跟别人比较，说成功人士都四点半，你一定要四点半就不一定，就是你自己按照你自己的方法，你想要七点就七点，想要六点就六点，大家可以自己去调整。然后这都是尝试的，就是你尝试看看适你如果适合你就你就试试看，然后就算你不适合，你也可以就是一直换。像我自己其实是蛮喜欢变动的人，所以我可能就是会。就是比如说看到这个车，哦想要挑战看看，就是会因为觉得好玩所以想挑战看看，就是也许也没什么理由，就是可能就想要今天就想调调整看六点看看六点看看五点看看，就也许我可能会这样做，但就不一定有什么原因。就大家只要自己过得开心就好了。然后就希望今天的节目就是有帮助到大家。那我们就再次感谢订阅赞助的会员燕带鱼男子 James K 渊毛毛黑牡丹还有 Z Z 日常起跳 U N G 支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方的。找到 Patreon 的连接，没有不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢这期节目的话呢，可以多多分享给就是跟你一样想要尝试早起的人。然后呢，也可以在后 p o d c a s t 帮我留星星写下评论，对这节目成长很有帮助。然后也可以就是如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼，会在每周二十六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻新资讯。另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享有趣的动物知识。是，那就希望你有的纯粹卫星米饭可以聚在每周三跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。